0: Jiddu Krishnamurti A Primeira e Última Liberdade Capítulo 6 Crença Crença e conhecimento estão intimamente relacionados ao desejo e talvez, se pudermos compreender esses dois aspectos possamos perceber como o desejo funciona, e compreender suas complexidades. Parece-me que uma das coisas que a maioria de nós aceita impulsivamente e assume como um movimento natural é a questão das crenças. Não estou condenando as crenças. O que estamos tentando fazer é descobrir por que as aceitamos. Se podemos compreender os motivos, o que provoca essa aceitação, então talvez possamos ser capazes, não apenas de compreender por que agimos assim, mas também como nos livrar dela. Podemos ver como as crenças políticas e religiosas, nacionais e várias outras formas de crenças separam as pessoas. Criam conflito, confusão, antagonismo, o que é um fato evidente. E também como ainda não estamos dispostos a desistir delas. Existe a crença hindu, a crença cristã, a crença budista, inumeráveis crenças sectárias e nacionais, várias ideologias políticas todas disputando entre si, uma tentando converter a outra. Pode-se constatar, obviamente, que a crença está separando as pessoas, provocando intolerância. Mas será possível viver sem qualquer crença? Só poderemos descobrir isso se pudermos examinar nós mesmos em relação a uma crença. É possível viver neste mundo sem uma crença? Não me refiro a mudança de crença ou substituir uma crença por outra, mas sermos completamente livres de todas elas, de modo a podermos nos deparar com a vida de maneira nova a cada minuto? Afinal, a verdade é isso. Sermos capazes de encarar tudo de maneira inédita, a cada instante, sem a reação condicionadora do passado, de modo que não haja o efeito cumulativo que atua como uma barreira entre nós. E aquilo que é. Se você refletir um pouco... Verá que uma das razões pelas quais desejamos aceitar uma crença... É o medo. Se não possuímos qualquer tipo de crença... O que aconteceria conosco? Não teríamos muito medo do que poderia acontecer? Se não tivéssemos... Um padrão de ação... Baseado em uma crença seja em Deus, no comunismo, no socialismo, no imperialismo, ou em algum tipo de fórmula religiosa, algum dogma no qual somos condicionados, nos sentiríamos completamente perdidos, não é mesmo? E não é essa aceitação de uma crença o que encobre esse medo? o medo de sermos realmente nada, de estarmos vazios? Afinal, uma xícara só é útil quando está vazia. E uma mente que está repleta de crenças, dogmas, afirmações, citações, de fato, não é criativa. Não passa de uma mente repetitiva. Para escapar desse medo, o medo do vazio o medo da solidão, o medo da estagnação, de não chegar, de não ter sucesso, não conseguir, não ser alguma coisa, não se tornar alguém é certamente uma das razões por que aceitamos as crenças com tanta avidez e ansiedade. E a aceitação de uma crença possibilita a compreensão de nós mesmos? Pelo contrário, uma crença, seja ela religiosa ou política, obviamente dificulta essa compreensão. Ela atua como uma tela pela qual olhamos para nós mesmos. E é possível olharmos sem, a, sem as crenças? Se removermos essa, essas crenças, as muitas crenças que possuímos, resta alguma coisa para se olhar... Se não temos crenças com as quais a própria mente se identificou, então ela, desprovida de qualquer identificação, é capaz de olhar para si mesma e ver como realmente é. E a partir daí, certamente, teremos iniciado a compreensão de nós mesmos. Essa questão da crença e do conhecimento é realmente um problema muito interessante. Que papel extraordinário isso desempenha em nossa vida. Quantas crenças nós temos? Certamente, quanto mais intelectualizada, mais erudita, mais espiritualizada, se me permitem usar essa palavra, uma pessoa é menor é sua capacidade de compreender. Os selvagens têm inúmeras superstições, mesmo no mundo moderno. Os mais ponderados, mais atentos, mais cônscios são, talvez, os que menos acreditam. Isso ocorre porque a crença cria amarras, a crença causa isolamento. E vemos que isso é assim em todo o mundo. No mundo econômico, político e também no chamado mundo espiritual. Você acredita que Deus existe. Talvez eu acredite que não existe nenhum Deus. Ou você acredita no controle total do Estado, de tudo e de cada indivíduo. E eu acredito na iniciativa privada. Ou ainda... Você acredita que existe apenas um salvador e, por intermédio dele, você pode alcançar seu objetivo. E eu não acredito. Assim, você com sua crença e eu com a minha, estamos nos autoafirmando. No entanto, ambos falamos de amor, de paz, de unidade da humanidade, de uma vida o que não significa absolutamente nada. Porque, na verdade, a própria crença é um processo de isolamento. Você é um brahmane. Eu não sou. Você é um cristão. Eu sou um muçulmano e assim por diante. Você fala de fraternidade e eu também falo da mesma fraternidade, do amor e da paz. Mas, na realidade, estamos separados. Nós mesmos nos dividimos. Um homem que almeja a paz, que quer criar um mundo novo, um mundo feliz, certamente não pode se isolar por meio de qualquer forma de crença. Isso está claro? Talvez verbalmente esteja. Mas se você, de fato, perceber o significado, o valor e a verdade disso, então começará a atuar. Vemos que onde há um processo de desejo, por exemplo, no trabalho, Deve haver um processo de isolamento por meio de uma crença, porque, obviamente, você acredita estar seguro econômica, espiritual e interiormente. Não me refiro a aquelas pessoas que creem em algo por razões econômicas, porque são criadas para depender de seus empregos, e, portanto, serão católicos, hindus, não importa o quê desde que haja um emprego para elas. Também não estamos questionando aqueles que se apegam a uma crença por causa da conveniência. Talvez isso também ocorra com a maioria de nós. Por conveniência, acreditamos em determinadas coisas, deixando de lado esse... Essas motivações econômicas devemos examinar mais a fundo essa questão. Tomemos as pessoas que acreditam cegamente em alguma coisa, econômica, social ou espiritual. O processo por trás disso é o desejo psicológico de se sentir seguro, não é? E ainda que há o desejo de continuidade, não estamos discutindo aqui se existe ou não existe a continuidade. Estamos apenas falando sobre o desejo, o impulso constante de acreditar. Um homem de paz, um homem que realmente compreende todo o processo da existência humana, não pode ser atrelado a uma crença, pode? Ele percebe o seu desejo no trabalho como um meio para se sentir seguro. Por favor, não vá a outro extremo e diga que estou pregando a não-religião. Essa não é absolutamente a minha intenção. O que eu estou dizendo é que, enquanto não compreendermos o processo do desejo expresso sob a forma de crença, deverá haver rivalidade, conflito e sofrimento. E o homem continuará a se voltar contra seu semelhante, o que se observa diariamente. Assim, se percebo... Se estou côncio de que esse processo assume a forma de uma crença que é uma expressão de ânsia por uma segurança interior, então meu problema não será acreditar nisto ou naquilo, mas sim me libertar do desejo de estar seguro. Pode a mente encontrar-se livre do desejo de segurança, esse é o problema, e não no que acredita e com que intensidade. Essas são meras expressões do desejo interior de segurança psicológica, da necessidade de se ter certeza sobre algo, quando tudo no mundo é tão incerto. Pode a mente, uma mente consciente, uma entidade psicológica, ser livre desse desejo de se sentir segura? Queremos segurança e, portanto, precisamos da ajuda dos nossos estados, de nosso patrimônio, de nossa família. Queremos estar seguros interior. E espiritualmente, por isso, erguemos essas muralhas de crença, que são a identificação desse desejo de estarmos seguros. Você, enquanto indivíduo, pode ser livre dessa compulsão, dessa necessidade de se sentir seguro, que se expressa no desejo de acreditar em algo se não estivermos livres de tudo isso, nós tornamos uma fonte de conflito. Não somos pacificadores. Não há amor em nossos corações. A crença é destrutiva. Vemos em nossa vida cotidiana. Posso perceber a mim mesmo quando estou preso nesse processo do desejo que se expressa no apego a uma crença A própria mente pode se libertar da crença Não encontrar um substituto para a crença Mas estar completamente livre dela Não se pode responder verbalmente sim ou não a isso Mas definitivamente você pode responder Se sua intenção é se livrar da crença então, inevitavelmente, você chega ao ponto em que procura os meios para libertar-se da ânsia por estar em segurança. E é óbvio que interiormente não existe segurança permanente, como as pessoas gostam de acreditar. Elas gostam de acreditar que há um Deus que protege cuidadosamente seus pequeninos filhos dizendo que você deve ver o que deve fazer e como deve fazê-lo este é um pensamento infantil e imaturo achar que o pai maior está observando cada um de nós é uma mera projeção de um desejo pessoal mas, obviamente, isso não é verdade. A verdade deve ser algo completamente diferente. Nosso próximo problema é o do conhecimento. O conhecimento é necessário para a compreensão da verdade? Quando eu digo eu sei, está implícito que há conhecimento. Uma mente assim... Pode ser capaz de investigar e descobrir o que é a realidade? E além do mais, o que é isso que sabemos? Pelo que somos tão orgulhosos? O que sabemos de fato? Conhecemos informações. Estamos cheios delas. E de experiências com base em nosso condicionamento. Nossa memória nossas capacidades quando você diz eu sei o que isso significa o reconhecimento de que sabemos é o reconhecimento de um fato passado de determinada informações ou de uma experiência que tivemos o acúmulo constante de informações a aquisição de várias formas de conhecimento tudo isso constitui a afirmação, eu sei. E começamos a interpretar o que lemos de acordo com a formação que tivemos. Nossos desejos, nossas experiências. Nosso conhecimento é algo que funciona no mecanismo semelhante ao processo de desejo. Em vez de crença, substituímos por conhecimento. Eu sei. Tive essa experiência, o que afirmo não pode ser refutado. Minha experiência é essa e nisso eu confio completamente. Essas afirmações indicam que se possui esse conhecimento. Mas quando você retrocede, analisa, olha para essa questão de maneira mais inteligente e cuidadosa, descobre que a própria afirmação, eu sei, é outro muro que nos separa. Você se refugia atrás desse muro, buscando conforto, segurança. Portanto, quanto mais sobrecarregada de conhecimento uma mente estiver, menor será sua capacidade de compreensão. Não sei se vocês já refletiram alguma vez sobre esse problema de adquirir conhecimento. Se o conhecimento, em última análise, nos ajuda a amar, a nos libertar daqueles atributos que produzem conflito em nós mesmos e em relação ao próximo, ou também se o conhecimento sempre liberta a mente da ambição. Afinal, a ambição é uma das características que destrói o relacionamento que coloca o homem contra o seu semelhante. Se quisermos viver em paz uns com os outros, certamente a ambição deve cessar completamente. Não apenas na ambição política, econômica e social, mas também aquelas mais sutil e perniciosa, a ambição espiritual, de ser alguma coisa. É possível que a mente seja livre desse processo de acúmulo de conhecimento? Desse desejo de saber? É muito interessante observar como essas duas coisas, conhecimento e crença, desempenham um papel extraordinário, poderoso em nossa vida. Observem como adoramos aqueles que têm vasto conhecimento e erudição. Vocês conseguem compreender o significado disso? Se você encontrar algo novo, experimentar algo que não é uma projeção de sua imaginação, sua mente deveria se libertar, não deveria? Ela precisa estar apta para a percepção do novo. Infelizmente, toda vez que você vê algo novo, você traz todas as informações já conhecidas, todo o seu conhecimento, todas as suas memórias passadas e, obviamente, se torna incapaz de perceber, incapaz de receber qualquer coisa que seja de fato nova, que não pertença ao passado. Por favor, não interprete isso prontamente ao pé da letra, se eu não conhecer o caminho para minha casa, ficarei perdido, se não souber como operar determinada máquina, serei de pouca utilidade no trabalho, estamos falando aqui de algo completamente diferente, estamos discutindo sobre o conhecimento que é usado como um meio de obter segurança, o desejo interno, psicológico, de ser alguma coisa. O que se obtém por meio do conhecimento? A autoridade do saber, o peso da erudição, o sentimento de importância, de dignidade, o sentimento de força. O homem que diz, eu sei, isso existe, ou... Isso não existe. Certamente parou de pensar, parou de investigar todo esse processo de desejo. Nosso problema, então, conforme vejo, é que estamos presos, sobrecarregados pela crença, pelo conhecimento. É possível que uma mente seja livre do ontem... e das crenças que foram adquiridas... por meio desse processo passado? Você entende a questão? É possível para nós... enquanto indivíduos... vivermos... nessa sociedade... e ainda estarmos livres... das crenças nas quais fomos criados? É possível... que a mente... seja livre... de todo esse conhecimento toda essa autoridade lemos várias escrituras livros religiosos onde se descreve muito detalhadamente o que fazer o que não fazer como alcançar nossos objetivos quais são esses nossos objetivos e o que é Deus Todos vocês sabem disso de cor e perseguem isso. Esse é o seu conhecimento. É o que você adquiriu. É o que você aprendeu. Ao longo desse caminho, você o persegue. Obviamente, acabamos por encontrar aquilo que tanto buscamos. Mas isso é real? Não é a projeção do seu próprio conhecimento? Não, não é a realidade. Mas será possível ter a percepção disso agora? Não amanhã, mas agora. E dizer, eu percebo a verdade que se encontra aí. E não permanecer com isso. Para que sua mente não seja paralisada por esse processo de imaginação de projeção? A mente é capaz de se libertar da crença? Você só pode se libertar dela quando compreender a natureza interna das causas que lhe fazem se apegar a ela. Não apenas os motivos conscientes, mas também os inconscientes que fazem você acreditar. Afinal, não somos simplesmente entidades superficiais que funcionam no nível consciente. Podemos descobrir as atividades conscientes e inconscientes mais profundas se dermos espaço à mente inconsciente. Porque ela é muito mais ágil em resposta do que a mente consciente. Enquanto sua mente consciente está silenciosamente pensando, ouvindo e observando, a mente inconsciente é muito mais ativa, muito mais alerta e muito mais receptiva. Ela pode fornecer uma resposta. Pode a mente que foi subjugada, insinuada, forçada, obrigada a crer, Pode essa mente tornar-se livre para pensar? Ela pode olhar de maneira nova e remover o processo de separação que há entre você e o próximo? Por favor, não diga que a crença une as pessoas. Não une. Isso é óbvio. Nenhuma religião organizada jamais fez isso. Olhem para si mesmos em seu próprio país todos possuem uma crença mas eles vivem de maneira fraterna todos estão unidos você sabe que não estão divididos em numerosos partidos e classes você conhece as inúmeras divisões o processo é o mesmo em todo o mundo seja no Ocidente ou no Oriente, cristão destruindo cristãos, matando-se uns aos outros por coisas insignificantes, mandando pessoas para campos de concentração e assim por diante. Todo o horror da guerra. Portanto, a crença não une as pessoas, isso é muito evidente. Se isso está claro e é verdadeiro e se você percebe isso de fato então deve aceitar que a crença em verdade separa e não une. Mas a dificuldade é que a maioria de nós não enxerga isso porque não é capaz de de encarar essa insegurança interior, esse senso interno de estar só. Queremos algo para nos apoiar, seja o Estado, seja a classe, o nacionalismo, um mestre, ou um salvador, ou qualquer outra coisa. E quando percebemos a falsidade de tudo isso, a mente, então, é capaz ainda que temporariamente, por um segundo, de ter a percepção da verdade sobre ela mesma. Mesmo que o que for vislumbrado impacte demais e ela recue. Ainda assim, esse momentâneo lampejo é suficiente. Se puder senti-lo por um breve segundo, já é suficiente. E você verá uma coisa extraordinária acontecer. O inconsciente está em ação, embora o consciente possa tentar rejeitar. Não é um segundo temporal, porque esse segundo é único e produzirá seus próprios resultados. Mesmo a despeito da mente consciente lutando... Contra ele. Portanto, nossa pergunta é: é possível que a mente seja livre do conhecimento e da crença? A mente não é construída pelo conhecimento e pela crença? Sua estrutura não se baseia na crença e no conhecimento? Crença e conhecimento são os processos de identificação, o centro da mente. O processo é confinado, é tanto consciente como inconsciente. Então, pode a mente estar livre de sua própria estrutura? A mente pode deixar de existir? Esse é o problema. A mente, como sabemos, respalda-se na crença. Possui o desejo, tem vontade de estar segura, de ter conhecimento e acúmulo de força. Se, com todo o seu poder e superioridade, o indivíduo não pode pensar por si mesmo, não é possível haver paz no mundo. Você pode falar sobre a paz, pode organizar partidos políticos, pode gritar nos telhados, mas não se pode ter paz, porque na mente está a própria base que cria a contradição, que isola e separa. Um homem de paz, um homem de seriedade, não pode isolar-se e assim falar de fraternidade e paz. Esse é apenas um jogo político ou religioso, uma sensação de realização e ambição. Um homem que é realmente sincero a respeito disso, que quer descobrir, precisa encarar o, pro o problema do conhecimento e da crença. Ele deve ir atrás disso descobrir todo o processo do desejo no trabalho, o desejo por segurança, o desejo de estar certo. Uma mente que queira estar no estado no qual o novo possa se manifestar, seja a verdade, seja Deus, ou como quiserem chamá-lo, deve certamente deixar de possuir, de juntar, Deve colocar de lado todo o conhecimento. Uma mente sobrecarregada pelo conhecimento não pode compreender de fato aquilo que é real, que é incomensurável.